0: Pues nada, bienvenidos un día más al podcast de Trippers. Estamos... Bienvenidos todos, bienvenidos Trippers. Mi... ¿Cómo estamos? Con mi hermanito Alex, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. Bien, a pegarnos
1: otro trip. El trip otro trip, el trip semanal. Buah, hoy, hoy
0: la verdad es que estoy espectacularmente. es bastante hype. ¿no? Sí, 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 sí. Porque, bueno, tú ya sabes que yo soy un friki de la cocina. Sí, sí.
1: De hecho, tengo que decir que desde que empezamos dijiste, tenemos que traer... A un cocinero. A un chef, a un tío que la queme cocinando. Sí, sí. Un, chef, un chef de estos que digas, Dios, ¿cómo Dios, cocina? ¿Cómo cocina? Claro. De hecho, ha dicho que no va a cocinar luego. Hostia, increíble. <risas>
0: pues nada, yo para comentar un poquito a quien ha venido, hoy tenemos a Aitor Herrera. Hola Aitor, ¿cómo Hola, estás? ¿Qué tal? Gracias por venir. <risas> gracias por venir. Lo primero, que seguramente estás muy ocupado. Sí, sí, saca un huequito, ¿no? Sí.
1: Plato y plato, podcast. Sí,
0: sí, oye, lo que
1: toca.
2: <risa> Bien. No, pero sí, la verdad que muy contento de venir y, y nada, hablar un poquillo.
0: Perfecto. Quien no te conozca, Aitor Herrera, eh, él es chef, él estudió la carrera de gastronomía y de eh, dirección de empresas hosteleras en la Francisco de Vitoria y también en el Cordon Blue. Eh, hiciste el tercer año, creo que en Australia. Eh, que combinaste también con tus prácticas. Estuviste en un restaurante coreano, en un hotel Stanford. Y luego ya cuando te viniste aquí estuviste, eh, no me equivoco, en el...
2: En Coque. En Maris Coque,
0: que, que son dos estrellas Michelin. Sí, eso es. Con, con Sandoval, sí. que le conozco bien. Me he visto muchos vídeos de él. Me gusta cómo cocina, la verdad. Me parece un tipo creativo. <risa> sí, sí, no, creativo no es nada ¿no? malo. <risa> es, no, es muy bueno, muy bueno. Sí, sí. Y, y bueno, y luego, como que hiciste algo de tu proyecto de emprendimiento bueno, en Canarias...
2: Eh... Conocí allí en el restaurante a, a un amigo que es pastelero, que la verdad que es un tío increíble, que hasta estado con, con los mejores, con Torreblanca, eh, con los Adriá y, y bueno, pues eh, al final los cocineros siempre les falta un poco de parte de pastelería, parece como que son eh, dos oficios completamente diferentes... Y yo siento que en realidad es lo mismo, o sea, es la pastelería eh, está en el menú y, y los chefs eh, tienen que saber de ella. Entonces dije, joder, pues eh, mi, mi amigo iba a abrir allí un negocio y dije, pues ¿por qué no me voy con él y aprendo bien, bien pastelería? ¿Y era solo de pastelería? Eh, sí, este proyecto era una past alta pastelería allí en el sur de Tenerife, eh, Sacara se llama, y, y pues me fui con él. Y la verdad que aprendí un montón de, pues de panadería, bollería eh, y lo que es la pastelería eh, a otro nivel, uh -huh. que la verdad que no tiene que ver con la parte salada. Eh, no tienes el servicio, que también te da mucha caña y te da esa vitalidad. Pero bueno, eh, son técnicas que al final tienes que aprender, que saber bien. Y, y nada no, me formé muy bien y luego ya me volví hace poco aquí a Madrid. Eh, y empecé a trabajar en, en otro restaurante aquí en Madrid. ¿Qué, ¿Cuál era? Éter eh, es... se llama, Ether. Eh, tiene un Sol Repsol. Uh -huh. eh, es, bueno, es uno de los eh, que es más difícil reservar eh, en España porque es, son seis mesas y la verdad que, que lo sacan las reservas el día uno y se peta. O sea, que... ¿Para o sea, todo, todo el año? No, de mes, el mes anterior. O sea, ahora pues, el 1 de febrero lo sacan para marzo y... Y, y o te metes pronto se sí, o, o se acaban. Está increíble. ¿eh? Y nada, es, son dos menús degustación y la verdad que ahí estoy bastante ¿Qué precios
0: tienen los menús?
2: Eh, pues ahora mismo está en 58 el corto, que está muy bien para ser alta cocina, la verdad que es asequible y para iniciarte a, a ese tema. Y luego hay otro que es el largo, que es son 90. Y, y bueno, la verdad que con los dos te quedan muy bien. Si quieres ir a saco y no desayunar, pues puedes ir al largo. <risa> pero el corto, la verdad, es que para lo que es, es un pedazo menú, sí, sí. Qué interesante. Habrá que ir, ¿no? Ahora que sí, 100%. 100%, 100%. 40, ¿Cuál es la diferencia de,
0: de Sol, Repsol y Estrella Michelin?
2: Eh, los Sol y Repsol es nivel nacional. Eh, también es de 1 a 3. Y Michelin es una guía francesa que es internacional. Ahora sí que la verdad que la guía Repsol está cogiendo eh, mucha importancia y reconocimiento. Y, y bueno, pues siempre eso hay que fijarse también en los ¿Y soles. Y... ¿Cuántos restaurantes
1: del mundo tienen Estrella Michelin o un Sol Repsol?
2: Pues ahora mismo no te sabría decir. En, eh, en España lo que es Michelin, eh, pues tres estrellas tienen pocos. Eh, me parece que son... 12 si no recuerdo mal, claro. y luego ya de dos hay alguno más, y uno sigue, sigue bastantes cada año la renuevan, y van eh, pues quitando, poniendo, y pues estos dos últimos años eh, no dieron ninguno de tres estrellas, este último año han dado eh, a Atrio y a los hermanos Torres, y y bueno, pues eso, eso, una estrella sí que es como el que parece el más difícil de alcanzar, porque dice no, las tres, las dos, pero claro, empezar de la nada, eh, el ir ganándote un puesto con la competencia que hay sobre todo en Madrid, claro. y el ir ganándote ahí el huequito de decir, oye, que igual este año cae. Claro, pero, pero, ¿cómo se consigue eso? ¿Hay un comité de, ¿Eh?
1: de críticos culinarios que van eh, por los países probando restaurantes y... ¿Diciendo? Sí,
2: sí, hay, bueno, hay varias guías, luego está la 50 Best que es muy importante también eh, está eso, la Repsol, esta, eh, la Michelin, y sí, son eh, son personas que van anónimamente a tu restaurante y, y prueban los platos, entonces hay alguno que dices, uy, este, que puede ser... Este parece, ¿no? <ríe> ser? Es sospechoso. pero luego, luego igual es en la mesa de al lado. O sea, que, eh, entonces, por eso, siempre intentamos tratar a todos por igual y súper bien, y porque nunca sabes cuándo te va a ir un
0: Suelen ser en plan de repente que vengan con niños y tal para... Pues no pasar de esa que
2: Al final, como no les conoces, es que son súper anónimos. Entonces, pues sí, eh, ellos intentan eh, eso, el anonimato total y no, no dar el cante. Eh, tú sí que puedes llegar a percibir alguna cosa que dices, este cuidado, pues vamos a, vamos a tener eso, más cuidado, pero, pero no, no. Joder, pues, es un buen trabajo, ¿eh? Muy sí, buen sí, que que es que este trabajo. Yo, yo creo que me equivoqué al profesor. O sea, 100%. 100%. O sea, 100%. yo de
0: repente, y, y claro, no pagan. Sí, sí, hombre, claro que paga. Pero digo, se apaga sí, la empresa. Paga, no, 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 bueno, seguro. eso sí, eso claro, es increíble. O sea, espectacular, increíble. Yo es verdad que, que soy bastante friki, o sea, me, me gusta cocinar, obviamente, no a tu nivel, ni muchísimo menos, me gusta cocinar, pero soy muy friki, por ejemplo, para ver las listas y los 50 best cada vez que salen, el primero los chequeo y tal. Siempre me alegraba cuando salía, bueno, pues los hermanos Roca. Luego creo que me, aleg me alegré mucho cuando salió la eh, ostrería franciscana de Italia, porque bueno, yo tengo afinidad con los italianos. Y luego me sorprendió mucho que salió Nomad, que ha salido bastantes veces, que es la, el restaurante este danés, que porque yo normalmente pensaba que los nórdicos no tenían buena gastronomía, pero debe ser que tienen muy buen producto. ¿no? Sí, bueno,
2: ahora eh, ha habido varias eh, como evoluciones en la gastronomía y tal, luego toda la revolución en Francia, que fueron, la verdad, los primeros en decir, oye, esto va a ser alta cocina y tal, luego vino la española con eh, todos los vascos, eh, eh, su hijana, eh, Arzac, eh, bueno, los, los Adriacs. Martín o sea, Berasategui sí, ¿no? sí, Martín, todos esos. Y ahora está habiendo una tendencia eh, nórdica, incluso de aquí en el, en el sur de Europa, eh, de mirar hacia allá. ...y el tema, eso, un poco más de minimalismo, de fermentaciones, el, el investigar a tope... ...y bueno, Noma, no sé si lo sabréis, pero eh, hace menos de un mes anunció que en dos años iba a cerrar el restaurante... ...y abrir un laboratorio de cocina... Eh, porque eso, pues tipo como hizo Adrià, que ya se cansó de la alta cocina, de todo el estrés que suponía, que era un poco inviable, que eso es lo que siempre están ahí en la discusión de estos restaurantes, de tanto nivel son viables, en plan, económicamente, por, ¿no? tanto económicamente, eso luego por eh, los trabajadores, la cantidad de trabajadores que tienes que tener para dar de comer a 10 personas, si era viable. Y dijeron, bueno, pues como están ya más investigando que ando de comer, pues vamos a abrir un laboratorio. Y no, nomás ahora mismo es eh, reconocido como el mejor restaurante del mundo. Y, y es por eso, los nórdicos hay un montón ahora nuevos que están, están en alza. Sí, sí. Pero es raro, es raro, sí.
0: Es verdad que encima, el, eh, a nivel de diseño, de diseño de interiores, arquitectura, también los nórdicos tienen mucho, mucho peso. O sea, me, tienen. Me, me <risa> Al final yo creo que es un poco el gusto, ¿no? que tienen muy buen gusto, minimalista, eh, son yo creo que muy profesionales a la hora de investigar, de estudiar y yo me hice un... de friki, me hice un poco en la ruta de metaverso de Nomad que puedes meterte en el restaurante y ver cómo es y digo, qué locura que vaya restaurante es precioso sí,
1: sí, o sea, es
2: una locura dónde está esto? a nivel de
0: muebles pues no sé si está en Copenhague sí, sí Copenhague, Copenhague. Sí.
2: está ahí como en plena naturaleza parece como una sí. casa ¿sabes? No es, una no casa no, es como es una casa
0: rústica eh, que luego te metes está lleno de árboles y bueno ves la cocina obviamente en estos restaurantes ves la cocina de primeras y no, es muy 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 bonita yo te cuento una anécdota para que veas el nivel yo mi primer sueldo Fui a veranear, justo acabé mi verano trabajando, eh, fui al sur de España, tenía 19 años y lo primero que les paga a mis padres y a mi hermana fue un menú de degustación en, en el chef del mar. En la Poniente. En la Poniente. Sí. Me acuerdo, oh, qué suerte, qué suerte. Y, me que, y me acuerdo que el chef, ¿cómo se llama? Ah, Ángel León, 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 Ángel León. León. Sí. Acabó la cuenta y me dice, pero ¿has pagado tú? Y digo, sí, con mi primer sueldo. Y me dice, pero te habrás dejado el sueldo entero. <risa> y digo, y cogí encima el largo y con meridazgo. Sea, o sea, me gasté a lo mejor
1: 200 pavos o 250 pavos por persona. <risa>
0: sí, sí. Pero me, bueno, pegó, me pegó el gustar Bien, yeah, ¿no? chef ¿no? sí. hace todo con, con pescado. Entonces te ¿Ah, pone, no? de primeras te ponen embutidos que saben a chorizo y a salchichón, pero es con pescado todo. Y entras y, es, y las sillas son como, como forma de pez. Y nada, es un trip increíble. Pero
1: ¿Y cómo, cómo se hace eso? ¿Cómo que embutido con, con pescado, a ver. No,
2: el, <risa> el, este, bueno, es uno de los mejores y tiene tres estrellas y yo creo que es de los más innovadores porque es que hace unas cosas con cualquier, cualquier cosa que saca del mar, lo, lo hace comestible y rico, ¿sabes? Y vamos, yo ojalá así poder ir y pues no sé, no sé cómo la, la verdad, pero es, no, es no hace... Fue uno
0: de los primeros chefs que utilizó el plancton, que el placton sí, es, es de lo que se come las ballenas, son mini... Pues lo utilizo como ingrediente culinario de alta cocina. Y, y me acuerdo que uno de los platos fue un risotto de plankton Y era... Sabía, te metías ese tenedor y básicamente te estabas metiendo el mar en tu boca. Espectacular.
1: Sí. Y estaba muy bueno. Buenísimo. Orgásmico, ¿no?
0: Orgásmico. Espectacular. Espectacular el trip, la verdad. Que me, me, me gusta mucho además porque los chefs sois, todos vosotros, sois personas súper creativas... Y lo que me gusta es que... No, ahora te preguntaremos... No sé si antiguamente era igual... Pero yo creo que el, eh, la industria gastronómica... Se está yendo un poco más a la sostenibilidad... Al respecto med medioambiental...
2: Todo de proximidad... ¿Tú crees que está yendo por ese lado? Sí, bueno... A ver, chefs siempre están los creativos... Y luego, luego hay chefs, por ejemplo... Que son trabajo a tope, son unos cracks... Eh, sacan un montón de cosas... Pero igual no son tan creativos como otros... O sea, ahí, ahí sí que tenemos la suerte de tener unos súper creativos... Y, bueno, lo que decías de la sostenibilidad, sí, está, se está tirando, sobre todo, bueno, ahora incluso la guía Michelin, que ha sacado lo de las estrellas verdes estas es para eh, a los restaurantes pues, que más sostenibles son y tal, pues les dan una estrella, una estrella verde. verde. Y, y sí, hombre, yo creo que también es necesario, porque con la cantidad de comida que se, que se tira o se tiraba en comedores sociales, en restaurantes y tal, pues es que ya, ya llega a un punto que, que tienes que tener ahí un sistema que que organice un poco eh, todo lo que llega al restaurante y, y luego eso saber ca sacar provecho de todo o sea pues yo que sé utilizar todas las partes del pescado pues no si vas a usar el lomo pues hacer otro plato con las con las espinas yo que sé el sacar el máximo provecho a todo sabes y yo creo que sí que están tirando por ahí, la verdad. En los restaurantes de
0: alta cocina yo creo que son más sostenibles, ¿no? Porque como que tenéis más control de quién va a venir, cuántos ingredientes necesitamos, ¿no?
2: Sí, a ver, eh, es más fácil. Al final tienes un menú... Pues yo llego esta mañana y, y pues eso, tenéis 15 para comer, eh, 6 menús largos y para cenar 14 y 8 menús largos. Pues ya sabéis más o menos lo que vas a producir y todos los platos. La verdad que eso sí que es más fácil que no en estos restaurantes de batalla que joder, son, son unos cracks, batalleros. o sea, es increíble. es increíble, sí, sí, la cantidad eso de, de menús que sacan, pero a la carta, ¿sabes? O sea, yo, vamos, es que te he de los pedazos. Y, y restaurantes ¿no? buenos, ¿eh? Bueno, sí, sí, a ver, no, no estoy diciendo que se tire más comida porque también en estos restaurantes hay un montón de... De eso, que se doblan mesas, un montón de comensales, y al final es que están todo el día recibiendo producto y sacándolo directamente. Entonces, no se tira mucha porque pues porque no tienen para tirar, porque no paran de pedirla. Eh, pero sí, yo creo que, que se, igual se tira más en comedores, en sitios así grandes. No sé, habría que, que hacer un poco un estudio, pero sí que es verdad que se tira. Y, hoy, ¿Y lo de la comida vegana y, y estas tendencias que están Uy, surgiendo, no lo saqué, ¿no? Sí, no lo saqué. Porque nada, no, es... <risa> empezamos no, tema. No, 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 está bien. Está bien, está bien, está bien claro, claro, claro. Sí, la verdad que están ahora muchos restaurantes, incluso de alta cocina, sacando menús vegetarianos. Bueno, eh, este, el, el Eleven Madison Park, que fue el mejor restaurante del mundo hace unos años, eh, que es en, está en Nueva York, Nueva York, es, sí. en York. Eh, ahora es, es vegano. Todo vegano. Sí, sí, y sigue teniendo las tres estrellas. Yo iba a ir, pero ya no, básicamente. <risa> ¡Básicamente
1: no! Bueno. <risas> ¡Qué malísimo, que ¿no? te lo viste!
2: <risas>
0: ¿Te vas a gastar 350 euros el menú para que no te pongan sí, sí. una carne? Yo pienso lo
1: mismo, yo
2: pienso lo Sí, estoy a decir que cuando te he dicho de, No, de porque sí que es verdad tal. que no, los
0: chefs... Que den opción, ¿no? Que den opción, pero es que ellos no dan opción.
2: Ya, a ver, hay, mucho, luego, hay muchos restaurantes que no dan opción de estos de alta cocina, menús vegetarianos o veganos. Yo creo que Diverso, por ejemplo, no se acepta. Eh... Porque, a ver, te metes en un embolado. Tú tienes 18 platos perfectamente diseñados con 18 técnicas y eso de cambiarte, pues la verdad que sí que es difícil el cuadrar eh, pues las intolerancias, las alergias, tal, que se hace, pero es que sabes que la experiencia no va a ser totalmente igual que la otra. Y, sí que hay platos vegetarianos que son increíbles, porque lo son, pero, pero bueno, yo... Bueno, eso sí, porque es una,
1: es una lección. Pero a ver, lo de las intolerancias. Yo que soy celiaco, o sea, carta sin gluten, sí o sí. Yo creo que debería ser por ley. Básicamente, pues estoy quemado de ir a restaurantes, no tenemos nada. Y aquí es otro sitio. Y yeah. eso, necesito que me muevas ahí cosas, tus hilos aquí de chef, por tomadito. No, por sí, eso lo
2: tenemos. Y bueno, en muchos restaurantes, ya por ejemplo el mío, eh, hacemos la mayoría de cosas con trigo sarraceno, que, que sí que se puede comer. y... Y ahí sí que, la verdad, que es fácil hacer como una variante. Sí, sí. No, hay... no por eso bien. sí. sí claro.
1: Todo bien, perfecto. ¿Y claro tu aitor, quisiste,
2: quisiste ser chef o no? Sí. O, ¿O fue algo que...? Pues mira, te... a mí siempre me ha gustado la cocina, y, pero no, yo en, bueno, en bachillerato eh, pues no tenía muy claro qué hacer, eh, pues tiraba por otras cosas, yo qué sé, que si sí, me molaba periodismo, eh, varias diferentes cosas. Sí que es verdad que veía la lista de las carreras pero, joder, pues no me mola ninguna. Pero, eh, y ahí sí que es verdad que empezó lo del tema Masterchef, hacerse famoso, tal, y yo lo veía pues, todos los días, me gustaba, tal, y ya cocinaba en casa siempre, pues, sacaba los aperitivos, sí, no, pero, eh, ah, eh, pero a nivel normal, o sea, sí. y, y, pues siempre tenía algún anillo, eso de la cocina a la cocina, pero como que me habían dicho eso, que era muy sacrificado que luego trabajar los festivos los fines de semana, no sé qué y ya dije, mira, si es que a mí lo que me gusta pues yo voy a hacerlo y salió eso, la oportunidad de hacerlo aquí en la carrera, que tiene una carrera y dije, mira, pues me hago una carrera también de gestión que al final es muy importante si tienes la mira de intentar abrir lo tuyo, que yo creo que la mayoría de chefs, pues eh, por muy buen puesto que tengas y tal, siempre van a querer hacer lo suyo sí. y, y decir, joder esto, esto mola. Eh, pues dije, mira, pues voy a estudiar esto que también lleva parte de gestión, administración de empresa y de
1: cocina. Qué bueno. Sí, es verdad, porque yo no, te, no era tan consciente de eso, pero es un, es un trabajo muy sacrificado y muy exigente, ¿no? Hay muchísima presión, sí. sobre todo en los, los jefes de cocina, los, los chefs,
2: tienen muchísima presión, ¿verdad? Sí, sí, la verdad que sí. O sea, eh, porque, bueno... Eh, ...son un montón de cosas que tienes que elaborar, eh, sobre todo en el servicio... ...que es cuando tienes que sacar un montón de platos y que los tienes que sacar calientes... ...que los tienes que sacar impecables, o sea, es, es que es, hay, hay platos que es que son tan detallistas... ...que eso, o sea, tienes que poner brotes, carne, salsas, tal, y que salga eso caliente... ...entonces, bueno, hay algún plato estos de alta cocina que igual están emplatando tres o cuatro personas y la verdad que sí que hay tensión y sobre todo también por la responsabilidad a medida que vas cogiendo más responsabilidad como en todos los trabajos claro, claro. Pues la vas yo me acuerdo avanzando. que
0: que en el documental de, de Diverso de David Muñoz sí. el tío en el Strixo de Londres que montó, la verdad es que se le veía a ver, que a mí me encanta como cocinero y es un animal, como persona no le conozco pero en el documental parecía que era un hooligan con sus, con sus empleados o sea, él es el muy exigente consigo mismo, pero como que demandaba lo mismo por su, por, para su equipo, ¿todos son así? O sea, su, tu, jefe, ¿tu jefe, por ejemplo, es así de duro o él es en especial muy duro?
2: No, no. Eh, bueno, yo creo también igual era más por parte televisiva, pero sí que es verdad que en las cocinas, bueno, pues es que como en todos los trabajos te encuentras a, a jefes y jefes. Te encuentras al pero, claro, a Boriño. Claro, claro. Pero sí, bueno, la verdad que el, el mío es, es muy majo es un crack. y Sí que se puede llevar eh, la exigencia y, y eso, la seriedad en el trabajo de, de diferentes formas. Sí que es verdad que en un momento de estrés, pues igual te sueltan un grito, pues como, pero como, como en cualquier Comentos lado, tratado, ¿sabes? Sí. O sea, que al final, no, esta escena que se crea de que, de que son súper malos, no, no. O sea, siempre hay momentos, pero, pero luego eso es como en un partido de fútbol. Eh, igual te calientas en el, en el momento, en el servicio, pero luego ya, pues como gente normal. Claro. ¿Y cómo funciona un equipo de, de cocina? Pues mira, esto es interesante porque yo, a ver, yo ahora aburro a mi familia, amigos y todo que ya saben de cocina, claro. pues por yo la puerta... Y, que... y, <risas> y bueno, si sí, habéis visto, es muy interesante una serie que ha salido ahora, está en Disney Plus eh, que se llama The Bear, el oso, pues es chulísima porque te mete en una cocina, son así capítulos cortos y le dieron el globo de oro al tío y y la verdad que es chulísima porque te metes en la cocina 100% y te enseña un poco lo que es la cocina, que está dividida en, en partidas y pues suele haber, depende del tipo de restaurante, pero partida de pescados, carnes, pastas, tal. En estos degustación, por ejemplo, pues eh, suele ir a veces por platos, depende también. En cada restaurante tú llegas de, de nuevas y dices, joder, esto a ver cómo funciona, ¿sabes? Y... Pero en estos restaurantes que son 18 pases, pues al final eh, uno lleva tres, otro tres, otro tres va así, luego pastelería va aparte, snacks que va aparte, y eso, suelen ser el chef principal o jefes de cocina, pues uno, dos, tres, los que haya, y luego jefes de partida. Y de los jefes de partida tienen ayudantes, chefs también contratados, y luego pues prácticas, eh, si hay. O...
1: ¿Y tú qué eres exactamente? Entonces, bueno, ahora
2: el, el mi restaurante somos, es pequeño, entonces somos tres pues yo estoy al final haciendo un poco de, de todo, o sea, no, no es que haya rangos. Bueno, está el chef y luego estamos pues otros dos y, y hacemos un poco de todo. Pero en la partida de pastelería, ¿no? Eh, bueno, pero tenemos dos platos, sí, yo sí que es verdad que también hago la pastelería, eh, pero me da para hacer también otras cosas de cocina. Y hago las masas y tal también, que se me da bien, eh, y bueno, pues en, el, en Coque, por ejemplo, pues fui jefe de partida, pasé de prácticas, cocinar ayudante y luego ya fui jefe de partida. O sea, que no significa el hecho de ir, por ejemplo, Coque, que, joder, es uno de los mejores
0: restaurantes o un restaurante muy reconocido, eras jefe de partida y luego viniste aquí y como que no te dan el mismo puesto, como que te lo tienes que ganar otra vez, ¿no?
2: Sí, bueno, depende ya cuando vas cogiendo, pues, un recorrido. Eh, sí que es verdad que ya, pues... Eh, te pueden contratar de primeras, de eso, de jefe de partida así, pero, pero sí, en este oficio yo creo que lo primero es darle caña, eh, aprender, aprender, aprender a base de, de eso, de eh, conocer un montón de cosas, de, de mirar, observar y luego ya pues, te irás ganando tu puesto. ¿sabes? ¿Y tú participas en la creación del, del plato y todo? Eh, o sea, ¿Es una cosa
1: conjunta o solamente el, el chef lo, lo hace?
2: Pues depende, bueno, hay, hay sitios, por ejemplo, uno de mis mejores amigos que está en Disfrutar, que está ahí en Barcelona, que es de los más creativos, pues tiene un equipo especial para, para I más eh, En este, por ejemplo, pues sí que el chef que cambia el menú cada dos, tres meses, tiene un coco increíble. Y, y pues sí que a veces te pregunta, oye, ¿cómo es esto? tal Luego pues, le das ideas, la verdad que sí que te escucha mucho. Luego, pues eso, cada uno, pues hay quien crea lo suyo y no, y no pregunta. Pero...
1: Joder, pero es que es muy difícil, ¿no? Estar constantemente sí, creando sí. nuevos sabores, buscando diferentes eh, ingredientes y todo. ¿Cómo la, ¿Cómo la hacéis? ¿Tenéis ahí una Wikipedia de, eso de ingredientes? No, pues la tienes está... aquí, la tienes en la cabeza.
2: ya vas pensando y dices, me pegaría, yo qué sé, pues uno que tenemos ahora la ostra y el callo, pues sí, igual pega o yo qué sé, me pegaría. Cualquier cosa que igual no te pega ni de broma, pero pues, dices, oye, pues... ¿Cuál es, ¿Cuál es la combinación te... más rara que has visto? Puf. Pues...
1: No y que haya estado buena, no me digas aquí de repente basura con agua.
2: No, no, pues... Eh, no sé, a ver, ahora mismo pues en el menú este que estoy haciendo, pues a mí cuando me vino el Chevy me dijo que eh, tenemos un guiso que es como unos callos de tendones y morro y me dijo, oye, estoy pensando ponerle una ostra escabechada. Que dice, y luego, la verdad, que lo pruebas y dices, joder, pues la verdad que sí. Y espectacular, y, ¿no? sí, y, te, y luego te lo explica, dice, no, porque te limpia la grasa del callo, la salinidad de la ostra, la frescura, y dice, joder, pues sí.
0: Claro, eso es lo que te iba a decir, yo creo que sí que hay unos parámetros, ¿no? Porque yo, por ejemplo, cuando vi el documental del bully Sí. Como que sí que es verdad que son mezclan muy raro, pero como que lo que tú dices, tienen como unos parámetros. Pues sí que pega porque la grasa de
2: aquí se la quita lo seco del otro. Eso, sí, no puedes juntar ahí cosas random, sin sentido. ¿sabes? Ahora, bueno, voy a tener la suerte de ir a vagano no sé si lo conocéis, de Pedrito Sánchez en Jaén. Eh, tiene una estrella Michelin y es, es eso. Tú ves el menú y dices, joder, eh, vaca con vainilla. Eh. No sé, ves cosas súper. como que te chocan un montón, pero luego dices, joder, pues seguro que tiene un sentido. Y este es de los que está ahora de moda, eh, que eso, son igual. usa dos, tres ingredientes y los combina de una manera que dices, joder, madre mía, ¿cómo vas? ¿Y eso es lo
1: que se estudia en la, en la carrera? Un poco lo, todos los ingredientes, los sabores que combina con qué, qué quita, qué sabor para que luego le introduzca a otro?
2: Eh, bueno, la carrera, en cualquier curso ciclo que hagas de cocina, lo primero al final son las técnicas. O sea, el primer día te dan un cuchillo, te cortas y luego ya empiezas a cortar verduras. <risa> y Yo ahí es. El mismo, ya <risa> ya, ya. No, ya no, no, cortamos todo <risa> sí. Y luego eso, son las técnicas, el cómo, pues cómo hacer una al o una mayonesa, lo típico, que te crees que sabes y no sabes. Y el por qué pasa, por qué, se, por qué se emulsiona una salsa... Eh, porque se cocina una carne a una temperatura y otra carne a otra o muchas más horas. Tal. Aprendes lo que son las cosas básicas y luego ya, a, con todos los conceptos que tienes, igual puedes empezar a, a improvisar un poco, ¿sabes? Vale. Y hay exámenes también. Sí, sí, o sea, hay, eh, hay exámenes prácticos que la verdad que son difíciles y, pues, igual tienes, hacéis 20 técnicas eh, durante todo el curso, 12 platos así y en el examen pues te caen 3-4 y claro, tienes que bueno, yo estuve haciendo en casa pues dorada al horno, eh, no sé, galletas o sea, mi familia ya estaba cansada de la dorada porque era lo que tocaba y, y bueno, pues lo practicas a base de practicar, practicar, practicar pero luego llega el examen y pues igual eh, ya, bueno, pues, se se o sea, sí, sí. José, tenías que
1: practicar en casa sí, sí, bueno, o sea, hay que echarse una novia que esté estudiando cocina ya <risa> 100%, <risa> ya lo tengo carísimo yo te digo, pero
0: es que, a ver, obviamente si no te gustan no estarías ahí, pero la gente que va ahí, que es porque le encanta cocinar, o sea, son unos deberes espectaculares. Estás, estás, co estás cocinando en casa, tienes la excusa perfecta de hacer algo que te gusta, ¿no?
2: Sí, sí, eso la verdad que, que lo valoras. Y yo creo que un poco la mayoría de gente que se mete en este, en este oficio, algo de amor por la cocina tiene que tener. Claro, claro. Y la verdad que o sea, si no te gusta estar todos los días ahí... Eh, dándole caña, pues es difícil sí, sí. Ay, Toni, ¿cómo funciona el cordón blue Un poco, para que la gente lo
0: entienda ¿Cómo, ¿Cómo funciona esa escuela? Porque es una de las mejores escuelas de cocina internacional
2: Sí, sí bueno, esta es a nivel internacional ahora, pues en España está viendo un poco alguna más la Basque Culinary también es, es de las mejores eh, y bueno, pues cordón blue eh, tiene cursos eh, que son de diferentes meses, bueno, tiene cocina española, francesa y pastelería. Y mmm, tiene cursos cortos, largos y luego lo que es la carrera con la Francisco de Vitoria. Y, mmm, y pues en la carrera te eh, das cursos pastelería y cocina y luego al tercer año puedes elegir si hacer dirección de empresas hosteleras o alta cocina. Yo me fui por alta cocina y, bueno, muchos amigos pues se fueron también por dirección de empresas hosteleras. Y, pues eso, tienes clases teóricas eh, y clases prácticas. Bueno, vas allí, el chef está, pues, te da una clase de dos horas, tres horas, donde él cocina diferentes técnicas, platos y tal. Y luego tú tienes otras tres para elaborarlo. Y, eh, o, sea que guay, o sea que es dinámico. Sí, o sea. sí, es súper
1: dinámico.
0: Sí, y
2: sí. tenéis como... Opción a viajar, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, como cordón bleu está en todo el mundo, pues eso, yo tuve la suerte de irme a Australia. Eh, algunos amigos se fueron a Cancún y, bueno, yo dije Cancún, le dije a mi padre, nada, Cancún. Ah. ¿Que, que allí se habla inglés, y me dijo, sí, inglés. <risa> le llama el idioma del amor. Sí. nada, tú si te vas, te vas a Australia. Y, no, y la verdad que, joder, no me arrepiento de eh. Australia, la verdad que es Muy bien, guay. ¿no? Sí, sí. Pasa que Claro, yo no tenía ni idea de la cocina que se hacía allí, digo, pero sí que es verdad que Cordón Bleu es un poco internacional y va a ser todo francés y así. Pero digo, en Australia que se come aparte de canguro. Sí, <risa> y, y, que se come, ¿no? Sí, sí. Claro, ah, ¿sí? sí, yo comí canguro. Bueno, sí. ¿Qué tal? ¿Está bueno? Está ahí. bueno, está así durito. <risa> ¿Sí? nada. No, está muy bueno. <risa> Mejor sí, un jamón será. No, sí, sí. Y. No, bueno, está muy. Hay mucho asiático también. Eh luego mucho inglés, o sea, pero bueno, tiene una cocina muy chula y también hay, hay restaurantes muy guays allí en Australia. Sí. La asiática está creciendo mucho también, ¿no? Sí, sí. Bueno, ahora eh, en cualquier esquina aquí en Madrid hay un japonés, la verdad sí, que sí, bueno. y, y muy buenos y sí. Eh, sí que es verdad que eh, hay un miedo de que pase como los italianos, ¿sabes?, que eh, para encontrar un italiano bueno esto es de verdad eh, y mira que hay italianos, tienes que buscar. Eh, pues me da un poco de miedo que pase lo mismo con los japoneses, ¿sabes? De decir, joder, para encontrar un buen sushi tal. Pero sí que es verdad que los encuentras. lo y... bueno, tienes que hacer una lista, yo creo,
1: de restaurantes de Madrid. Uy, que tengo las notas, sí, sí, sí. sí. Pues nos tienes que. A mí
0: me tienes japonés, no encuentro ninguno aquí. Bueno, anda, que no hay. Ay, bueno, ¿no? Sí, sí. Está. ¿Cuál es la. Tú dirías, por ejemplo, ya que tienes cultura gastronómica y has comido comida de todos los países. ¿Tú dirías que la comida española es la mejor del mundo o no?
2: Eh, uy, perdón. Con la boca grande, Dilo pues, ¿eh?
1: bien. <risa> no, no, honestamente. Honestamente, no, honestamente.
2: Yo creo que la Mediterránea sí que es verdad que tiene la mayor variedad de producto eh, que hay. O sea, el, el tener... Y sobre todo en las casas también, no solo en los restaurantes. O sea, aquí se come súper variado. Te coméis durante la semana, pues te hacen guisos, pescado, carne... Y yo creo que sí que puede ser, vamos, junto a la francesa y, bueno, italiana, portuguesa, así que yo creo que puede ser la las mejores del mundo, vamos, para mí la mejor. Sí.
1: ¿Y cuál es el mejor plato de la gastronomía española? Tu favorito, por lo menos.
2: ¿Favorito? Pues mira, lo estaba pensando, digo, si me preguntan cuál es el plato que quiero comer mañana, pues igual alguien diría que sea hamburguesa, pecha, tal, lo típico, pues no sé, yo a mí me gusta un cocidito, tal. No, bueno, así. Bueno, bueno. Vale, un, no, plato, no, verdad, un plato verdad, elaborado no. de alta ah, cocina, esto
1: que me decías ahí tres cosas, claro, claro, claro.
0: El mejor plato que te hayas comido de alta cocina en tu vida. Joder, qué pregunta.
1: Eh de alta Aquí que quedó ni he estudiado, ¿eh? O de los es mejores. Sí. pues
2: Uno que te ha gustado mucho. A ver, no sé. Hombre, el Stick Tartar es mi debilidad y lo hace muy bien en Saddle, por ejemplo, aquí, que tiene dos estrellas en Madrid, es uno de los mejores. Eh, y no sé, me han gustado muchos también de Sala de especie uno que hay aquí muy chulo en Madrid, eh, uno que tiene Anguila, que está espectacular. Y... Pues el mejor, pero no sé, el mejor plato, ahora mismo no... Hay muchos, no acuerdo, ¿eh? No acuerdo, sí, una guisante lágrima con vainilla que tenía Mario ahí en coque, muy bueno. Bueno, el cochinillo de coque, espectacular.
1: Es famoso. están está entrando un poquito de hambre. De hambre. ¿no? <risa> ¿Cortamos o okay. qué? bueno. Oye, una cosa, eh, si yo, por ejemplo, quiero empezar a, a, a cocinar, bueno, si fuera más joven, ya me pillo un poco tarde... <risa> Pero si quiero dedicarme a, a esto, ¿cómo, ¿qué recomendarías a alguien que quiera empezar a formarse en, 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 la, cocina, en la alta cocina?
2: Eh, bueno, pues eso, lo primero que estudie que un curso, eh, pues no, o sea, está cordon bleu, pero bueno, si eh, pues no te lo puedes permitir, también está en la casa de campo, que es pública, está genial. O sea, bueno, tío, hay, hay muchas escuelas de cocina y eso, lo primero que estudie y luego pues que se meta... En, en algún restaurante de estos y empieza a aprender, porque al final aprendes técnicas, aprendes un montón de todo, pero cuando te metes en una cocina, que es como un circo, dices aquí es cuando empiezas a aprender de verdad. ¿no? Como, como casi en todo, ¿no? Antes sí. es la teoría, pero luego la. Sí, sí. O sea, yo recomiendo eso, que, que empiece cuanto antes a. Bueno, y que lea mucho, hay un montón de libros de cocina que que al final leyendo se aprende un montón de lo que hacen otros. ¿sí? Que igual en el, en el autobús yo veo ahí al lado que están leyendo novelas tal y yo estoy leyendo, yo qué sé, cómo limpiar un rotaballo <risa> tipo algo así, <risa> que ya es muy friki, pero es que somos friki. Claro, claro. Que supongo que es, es,
1: la clave ahí es un poco diferenciarse, ¿no? eh, encontrar como tu estilo culinario. Eh, ¿Cómo se hace eso? ¿Leyendo mucho, como dices? ¿Investigando...? ¿Sabores, ingredientes, técnicas?
2: Eh, pues sí, bueno, al final es eh, nutrirte un poco de todos, porque sí que es verdad que el, el diferenciarse pues, eh, es la clave, eh, hacer lo, lo que hace el de al lado, pero sí que es difícil el encontrar algo que la gente busque eh, y que no se esté haciendo, ¿sabes? Por eso eh, el Chef del Mar pues tiene un montón de mérito, eh, y luego estos restaurantes que son, pues eso, diferente la verdad que dices, joder. ¿Y cómo se hace? Pues yo creo que yendo a muchos sitios también a, a probar, tal, y moviéndote, y sí, viendo cosas al final.
1: ¿Tú cómo lo haces, por ejemplo? ¿Tú en qué te diferencias de los otros eh, chefs? ¿O cómo te inspiras? O cómo te inspiras? Eh,
2: pues sobre todo probando cosas, o sea, yo voy bueno, probando, liendo, tal, yo voy por ahí y... Y voy probando todo, aunque diga, igual no me gusta, pero es que, bueno, yo creo que no hay nada que no me guste de cocina, seriamente, o sea, yo probaría todo y, y yo creo que así se, se aprende, me inspiro, pues eso, viendo, viendo mucho lo que hacen otros, o sea, mi Instagram igual sigo a, a yo qué sé, 300 personas y luego a mil cocineros, ¿sabes? <risa> a sí. Yo creo, además, eh,
0: una cosa que me gustó mucho, que cuando vi el documental del Bulli, de Ferradria, que también luego lo dijo David Muñoz en el documental, que hizo un documental de diverso, que se iba a, a Japón y a Asia a probar platos, yo creo que, obviamente, para ser un chef normal que trabaja en un restaurante como empleado, pues, obviamente, si te inspiras de muchos platos, pruebas mucha comida, está muy bien. Pero ya si quieres llegar al nivel de ser un chef con tu propio restaurante, con Estrella Michelin, al final tú no eres un solo, no eres solo un chef, eres un director creativo. O sea, eres un director creativo que tienes que decorar y tienes que saber exactamente cómo luce tu restaurante, qué visión le quieres dar, eh, la comida, la presentación del plato, cómo quieres sentar a los clientes. Entonces. Directores creativos, como decía Ferradria, no solo aprendemos mediante la comida y probando platos, sino aprendemos viajando, viendo arquitectura, viendo muebles, conversando con gente. O sea, la inspiración está en todos lados. Y esta gente, o sea, hablando con todo el mundo y conociendo ciudades, luego sacan platos. O sea, de esa inspiración que tuvieron de esas ciudades, luego sacan la presentación de un plato. O sea, yo creo que si quieres llegar a esos niveles... Tienes que ser una persona súper abierta eh, y estará atento a todo lo que está pasando a tu alrededor, no solo en la
2: cocina, ¿sabes? Sí, sí, sí yo creo lo mismo, eso que, que, bueno, para abrir tu restaurante, que es un poco la meta que, que se suele tener, eh, tienes que tener las cosas muy claras y no solo saber cocinar, o sea, lo que dices tú es que es abrir un negocio como cualquier otro. Y, bueno, eso, que cuadren los números, que por eso también es muy importante alguien que se tira a lanzar un un negocio de hostelería, pues el saber cómo llevarlo y gestionar, porque el, el rango de beneficios, y ahora con los precios que, que hay, o sea, es, es corto, entonces tienes que llevarlo todo súper bien. Sí, sí. Y ¿Es luego, corto? O sea, es, ¿Es bajo el margen de, de sí, beneficios? Pues, joder, sí que es verdad que tú ves, tú ves precio precios, oh, vaya precios tienen estos restaurantes, tal. Es pues que la calidad del producto es súper alta, ahora pues eso que los precios están más altos, tienes que ver el alquiler, eh, los gastos de personal, eh, la energía que también está carísima, o sea, al final eh, pues es, es difícil y, y sí, sí, hay que llevarlo. O sea, mismo. hay muchos restaurantes de, de alta cocina que, que quiebran, que tienen que cerrar, ¿has sí, visto muchos? Sí, sí, ha habido, sí, 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 hay muchos y luego hay otros que también puede que saquen la mayoría de beneficios por otros lados. Y ahora hay muchos que están abriendo restaurantes que son más asequibles eh, y, y son más de, de un ticket medio más bajo, pero para compensar un poco eh, pues las ganancias. También yo he visto mucho que, como que la
0: dinámica ahora es eh, de los chefs de alta cocina. Luego, si eres un emprendedor y tienes tu cadena de restaurantes y te va muy bien, perfecto. Pero chefs de alta cocina lo que hacen es eh, crean su restaurante les dan la estrella Michelin se dan a conocer y luego diversifican con otros negocios porque ya tienen el nombre pues claro ejemplo David Muñoz que ha sacado Diverso y ahora saca Strixos en todo el corte inglés eh, tiene el, el gocho y al final yo creo que eso seguramente les, le da mucho más dinero que Diverso 100% sí. bueno y el turrón que está vendiendo turrón en el corte inglés no,
2: él es un genio porque ha sabido a partir de su imagen, montar eh, cosas nuevas, yo qué sé, pues el rabiocho que ha abierto, cosas que no había, y, y la verdad que es un, es un genio. Luego sí, bueno, el claro, ejemplo es Dani García, que cuando le dieron las tres estrellas la re, o sea cerró el restaurante, bueno, ahora le han dado otras dos así, como de la nada, pero es que él no para de abrir restaurantes por todo el mundo. Y sí, yo creo que es un poco esa la dinámica, el, el diversificar. Sí, claro. sí. Tú como, como
0: chef... Perdón. Tú como chef ves eh, diferencias. Si vas a un restaurante una estrella Michelin o de tres, o sea, tú puedes valorar esa diferencia, ¿o no?
2: Eh, puede ser que la diferencia también no solo esté en la cocina, sino en la sala, en el ambiente. O sea, hay veces que tú de, de una a dos o de dos a tres necesitas algo más. Pues necesitas un local de la leche, eh, una dos, come, dos eh, camareros por mesa, por poner un ejemplo, Sumiller, una carta de vinos grande y buena... Y, pero sí que es verdad que, por ejemplo, hay un montón de, de restaurantes que no tienen estrella Michelin y que comes de locos, y, y luego pues igual hay otro que tiene una estrella y te defrauda un poco. O sea, yo sí que es verdad que, antes de mirar las estrellas y tal, eh, miro mucho bueno, las recomendaciones y las reseñas de estos restaurantes y, joder, yo he comido en restaurantes que no tienen estrella Michelin ni de nada, pero espectacular. O sea, también un poco es, pues, cómo te encuentres, es decir, que yeah. igual me apetece. Me esto, lo otro. Pero, ¿cuáles son los,
1: eh, tú dirías, los parámetros que se tienen en cuenta? Como has dicho, pues el servicio también se tiene en cuenta, el sí. local, el espacio, eh, obviamente la calidad de la comida, si no, sí, sí. ¿y qué más?
2: No, pues todo, joder, yo ahora vas a, o yo voy con mis amigos así, también cocineros y tal, a comer a un restaurante y nos vamos fijando en todo, pues... Primero, ¿cómo te, al sentarte, pues cómo te reciben, cómo te ponen los cubiertos, si te levantan los cubiertos y si te ponen otros con los demás platos, eh, que te van quitando las migas, eh, yo que, sé, que el plato salga caliente, que, que esté todo pues acorde a lo que querían. Y, y luego eso, sobre todo es muy importante también la sala, que el cocinero pues, no, no esté ni muy encima, ni, ni haya que llamarle no sé es que es un poco, poco todo es un, un poco conjunto. conjunto claro es, es la experiencia costos, no ¿sí? es
0: la experiencia que vives es eso es más la experiencia al final es que esto,
2: estos restaurantes y bueno cualquiera es es también una experiencia o sea al final dicen, no pero si solo das de comer no no das de comer es que, cómo te vas a gastar ciento y pico euros en comer pues voy al bar al lado no pero es que es que no es comer, es como el que paga para ir al fútbol, al teatro, tal, pues tú vas a vivir una experiencia. ¿sabes? Es verdad
0: que hay gente que no lo valora. Por ejemplo, mi novia, o sea, yo le digo que me gastaría 150 y 200 en comer, y ella me dice, ¿qué dices? Tú estás loco. O sea, ¿cómo te vas a gastar 200? Para 200 me lo gasto en
1: un bolso. Eso es. Porque ella, ella,
0: ella valora más, no, pero ella valora más el diseño de alta costura y de moda. Sí, sí, o sea, sí. ella valora más que hay gente que dice: Voy al Zara. Y yo lo entiendo perfectamente. Que me diga: No, pero es que el Zara no es lo mismo que Loeve. Sí. Que el OEF, y o, o no es lo mismo que Gucci. Y totalmente es artesanal. Sí. ¿Sabes? Pero lo mismo pasa
2: en la cocina, o sea, totalmente de acuerdo. Sí, sí, eso hay gente que lo valora, hay gente que, bueno, que también está bien y pues prefiere gastarse en otras cosas, claro. y mi, que mi novia es igual, ¿eh? claro. que bueno, ahora la voy metiendo, ¿sabes? Oye, sí. vamos, tú <risa> no hay que eh, Pero... a ir a un restaurante de lujo. No, bueno,
1: se la fuerza se la fuerza <risa> sí, no. Pero si, Pero si está está pago, bien, yo, pago ¿no? yo, Depende pues. de quién paga. Claro, claro, paga él, <risa> paga él, paga él, paga él. <risa> ¿Tú sabes, paga? Sí, siempre. Ah, ya sí, a mí no. Siempre. Sí.
0: También te digo, para, para ir a estos restaurantes Tienes que ser una persona que te guste de todo Y que estés abierto a nuevos sabores Porque si no, al final te cierras mucho Y ahí te van a sorprender Con sabores que nunca has probado Entonces tienes que ser muy abierto de mente sí,
1: que Para comerte un filete con patatas No vas a claro. un sitio de... Claro. Oye, de ¿qué, ¿qué opinión tienes de
2: vicio? Eh, pues la he, comido, eh, la he comido una vez y, bueno, yo creo que el tema publicidad y tal, y la marca en sí es la bomba, eh, que han sabido llevarlo muy bien. Y, no, a mí me pareció... Bueno, la pedí para llevar y me pareció que está bastante buena. Y mira, la verdad que hay hamburguesas ahora por todos lados de, que están muy buenas. Sí, a mí me gustó.
0: A mí me gustó mucho, pero el tío en sí, o sea, que sale de Masterchef, ah, sí. la verdad
2: es que muy bien lo que ha sí. montado, ¿eh? De la nada. Sí, 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 la verdad que ha sabido. Pues eso, ese tipo de gente que... Que igual sabe hacer alta cocina, pues dice venga, pues voy a abrir un sitio de hamburguesas y, y lo voy a petar, y la verdad que... O sea, ¿él, ¿tú se crees que es cocinero? O sea, ¿él, sí, yo creo que él, él sabría sabe, sabe? Sí, seguro, seguro, sí.
0: Porque la gente más de Masterchef normalmente es más
2: amateur, ¿no? Sí, pero bueno, luego sí que ves el que, el que sabe y va... va y es que hay, mucho, hay muchos
1: eh, chefs de alta cocina que se están pasando un poco a modelos de, de fast food, ¿no? Sí, porque...
2: Es que cualquier negocio que hagas, que yo yo creo que tienes que pensar que, o sea, igual yo en un futuro no digo, joder, qué pereza hacer ahí un restaurante de alta cocina, súper exigente estar todo el día, pues voy a montar, yo qué sé, un, una vinoteca con cuatro tapas súper ricas, tal, las mejores croquetas que haya y, y, y para adelante. O sea... Pero que lo que hagas esté rico, esté bueno y lo, y lo hagas bien, ¿sabes? Yo creo que eso la gente lo valora. Al final, pues, si tú haces una hamburguesa y está buena o unas pizzas eh, increíbles, pues, oye, adelante. Si, si tú has visto ahí el negocio... Sí, y sí. es que hay
1: público para todo. Hay gente, como dices tú, que le gusta, pues, está dispuesta a pagar 200 euros por una cena de una comida muy buena, de una calidad muy buena. Y hay muchísimo público también que prefiere gastarse 20 euros y pueden ir a ocho de las de esas. Bueno, ¿no? y luego
0: también que hay muy poca gente que se lo pueda permitir. También, o sea, mucho más
1: Claro, nada, por eso que el o sea, público objetivo es mucho más... Mucho más amplio, ¿no? Mucho más amplio, sí.
0: ¿Vosotros el, el proceso de elaboración de un plato hasta que sale a menú, cuánto es, más o menos?
2: Eh, pues, bueno, depende de cada restaurante. Ahora mismo, pues, sí que la verdad que te tiras pensando mucho tiempo. Sobre todo eso, el el que sea un menú diverso, que tenga un poco de todo, tal, y, y luego pues tienes que valorar las texturas que tiene el plato, las, eh, las temperaturas, eh, pues eso, el, la grasa que tiene que tener, la acidez, el picante, o sea que al final es que tienes que valorar un montón de cosas, no es decir, joder, esto está bueno, voy a, voy a ver con esto, no, primero lo piensas, lo dibujas, lo tienes en tu cabeza, lo pruebas, seguramente salga mal, y tengas que meter otras cosas, volver a hacerlo, tal. Sí, pues se puede tardar en hacer un plato. Hombre, hay quien lo crea un poco por error también, que se, que se crean, pero pues sí que se tarda o sea, unos días. ¿A ah, unos días? Yo pensaba que meses. No, hombre, meses. ¿Y el menú? En crear el menú lo que sí. es un menú, sí. Vale. Estás ahí, o igual, pues si no lo quieres cambiar entero, pues vas por temporadas, que lo suena hacer mucho, pues vas cogiendo técnicas que ya usas y metes diferentes productos... Eh, sí, sí, o sea, se tarda bastante. ¿Cómo, se crea, cómo es el proceso de crear un menú? Eh, pues, bueno, lo que tienes que tener en cuenta es eso, que sea diverso cuántos platos tienes que tener eh, y, pues, primero, escribírtelo. O sea, escribir qué quiero. Un, eh, un primero, una pasta, unos entrantes con qué, luego un pescado, una carne que se suele tener y... Y luego por estaciones, o sea, ahora si se está, pues eso, tema sostenibilidad y tal, pues se están tirando mucho por producto de, de, de proximidad, de estaciones y tal. Y pues es otra vez eso, ponerse a escribir, a mirar y a, a decir, venga, pues voy a crearlo, a
1: ¿Hay algo que, tenga que, que todo menú tenga que tener? ¿O hay menús de todos los tipos y no hay como ningún como modelo, un modelo que tienes un poco que seguir?
2: No, bueno, luego puedes, eh, siempre se varía, a ver, sí que es verdad que la mayoría de menús pues acaban de estos si degustación acaban con, con pescado-carne eh, y postre, por supuesto, o sea, yo soy fan de los postres ¿Vale? y a mí, ¡No! a que hay veces que dicen, no, también. yo no como postre,
1: ¿cómo no puedo comer postre? ¿Qué o sea, haces?
2: Eh, pues eso, es importante también que eh, no sean todos los platos super pesados y que haya... Eh, pues algunos pases más frescos que te limpien el anterior, tal o sea, eh, hay que valorar un poco eso. Claro, o sea, Hay,
1: hay mmm, como eh, alimentos que limpian no te limpian el paladar de unos sabores para luego dar paso a, a otros, ¿no?
2: Sí, eso es, pues al final si te ponen, yo que sé un cocido y luego te ponen un solomillo, eh, pues, pues igual te meten eh, un, un plato así más fresco de de hierbas o ácido así que te, que te dé
0: paso al siguiente. Claro. Sí. Y también es verdad que a lo mejor me equivoco, pero o sea, los menús de degustación, por ejemplo, no hay todo salado y un postre sino que normalmente suele haber dos o tres postres y tres entrantes y dos platos de carne y dos de pescado, o sea como que se balancea, ¿no?
2: ¿Todo? Sí, 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 sí. Eh, no, pues en los menús de degustación así más largos sí que suele haber dos, tres postres y, y sí, o sea, tú tampoco ves el decir, vale, es pasta, pescado, carne, no. Al final, pues te sacan, igual te sacan una carne al principio, luego te sacan un pescado, o sea, van, van variando y es por eso que es como meterte ahí en una experiencia. Espectacular, ¿no? Joder, yo te digo, eh. Está entrando está y infame, y luego
1: estás ahí dentro y no tienes nada, hombre. No, tanta eso te iba a, ir, eso te iba a preguntar. Eso. Tú estás ahí cocinando, ¿vale? Ahí con tus cositas, tal, no sé qué. Y tú ves aquí una cantidad de platos. No que le metéis que sabes. un tenero azul. Claro, claro, que sabes es que están buenísimos. Sí. No le das un bocado, para nada.
2: Pues ya es que estás un poco tan cansado de verlo todos los días y de olerlo y tratarlo y tal. Sí que es verdad que lo, yo intento probar todos porque, bueno, para que salgan bien, o sea, que pues para probar, punto de sal, de tal, no sé qué, y ya ahí dices, bueno, pues igual sí que estoy comiendo un poco de más, tal, pero, no bueno, luego tampoco te entra tanta hambre, ¿no? Vale.
1: ¿Recuerdas alguna vez que te haya pasado que hayas tenido una cagada, en la que le hayas puesto mucha sal y no te hayas dado cuenta
2: y se hayan quejado o algo así? Sí, hombre, al final es que siempre... O sea, sacas tantos platos y tantos... Además, yo sí que tengo el punto de estar un poco arriba. <risa> es decir, que, que sí, pero es normal, como en cualquier otro trabajo, pues hay veces que tienes que asumir que va a ocurrir algún error o, yo qué sé, se te va a pegar algo o tal. Un Cuéntanos de... una
0: anécdota.
1: De cagarlo. de cagada, de cagada, de ¿Eh? sí, de gordo. De pues mira, no,
2: eh, una vez me vino, pues con esto de las alergias, una, eh, una pareja que ponía en la reserva que era eh, alérgica al marisco. Bueno, no ponía, o sea, ponía seafood y, y yo dije, vale, pues le pongo un pescado, eh, en vez del de marisco pues, le pongo un pescado. Y... Y se lo comió, le expliqué que era en inglés, eran asiáticos, le expliqué que era eh, una merluza, tal, no sé qué, con pil pil, y la chica se lo comió y luego empezó a decir, oh, que se encontraba mal, y digo, no me, no me fastidia <risa> no, no, no. <risa> <risa> que la he matado. Y, no, y, y luego... Bueno, yo sigo diciendo que fue teatro, pero, pero no, o sea, joder, si vio lo que es el, el pescado, es que se ve el trozo, huele a pescado, tapen, te lo más, ¿sabes? Y, y luego eso que decía marisco. Yo no sé si igual notó algo de marisco y se empezó a agobiar, que luego no, luego siguió y, y, y yo creo que sigue viva. A mí
1: me ha pasado una vez, ¿eh? me pasó en Estados Unidos, yo creo que fue, de hecho, contigo, en Connecticut, que fuimos a, no me cómo se llama este restaurante que hay eh, ah, Cheesecake, Cheesecake Factory, Factory. Y me pusieron, pedí pasta sin gluten y me pusieron o sea, me pusieron pasta normal. Y yo sé un poco diferenciar, porque yo decía, esto no es sin gluten, esto es, está como muy pesado, digo, esto no es. Y me comí la mitad, me acuerdo, se lo dije y, y es verdad, y tenía, tenía gluten. Y no me pasó nada, raro, porque yo soy de que tengo que ir a, lo vomito, básicamente. Y, y luego dije, joder, en realidad tenía que haber vomitado ahí a posta y <risa> sí, 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 sí. y pasta. Sí, <risa> bastante, <además. risa> Joder, nada, era un error. Tenía la visión empresarial bueno,
2: bueno, ahora no, no sé si habéis visto la noticia de lo de Casa Dani en Madrid. No. Claro, bueno, ha habido un brote de, sal, de salmonelosis y, joder, están, ha habido infectados ochenta y pico personas, tal, entonces claro. sí, sí, hay que tener cuidado con esas cosas. Sí, sí. ¿Hace cuánto ha sido eso? No, pues una semana o sí. Ah, ¿Ahora? Sí, sí. Ostras. Pues es un palo para el sí, restaurante, sí, sí. ¿no? Hombre, es de los mejores así de Madrid de, de Tortillas y tal. ¿Cómo se llama el restaurante? Eh, Casa Casadani. Dani, es que fuimos en, en Nueva York. Pero ¿no? hay un Casa Dani aquí. Seguro, lo ha probado todo el mundo, seguro. Está, es... Pero será el mismo que... Pero es Casa
0: Dani, o sea, se llama Casa Dani sí. aquí. Ah, pues no lo yo pensaba, yo conocía a Vivo
2: y No, pero no es de Dani. Ah, es no de es de Dani. García. No, no, no. No, ah, es, es que normal Ah, Martín. es que en Nueva York
0: existe un Casa Dani no, sí. y es de Dani García.
2: Ah, ah no sabía eso, sí. sí.
0: Se lo ha abierto hace un año. Sí, sí.
2: Y por eso... No, o sea. hay que tener mucho cuidado con las alergias y tal. Hace unos años también eso, eh, las colmenillas, unas setas, un problema en un restaurante y tal. O sea, la verdad que eso hay que tenerlo súper cuidado. Es pues que o sea, te sí. puede arruinar la... la no, 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 te arruina, en el... te Bueno, te cierran el restaurante y... No, bueno, como... Eso pasa. Sí, sí. <risas> hay que tener cuidado. Oye,
0: y a nivel de dinero, de cash, de sueldos, ¿cómo son los sueldos en, en tu industria?
2: ¿Se paga bien o no? Eh, pues, hombre, siempre eso va a, haber, va a variar y hay tantos locales y tantos restaurantes que, bueno, cada uno será diferente. Sí que, sí que es verdad que a medida que vas ascendiendo en los puestos, pues vas ganando más. Y, y bueno, pues hay de todo. Vamos en, luego, eh, si te paras a pensar también eso con la responsabilidad, las horas que haces y tal... Eh, pues también es a valorar, es decir, si es mucho o poco, sí que... Danos cifras, dame cifras, no me da una cifra. a ver... O sea, un jefe de cocina,
0: ¿cuánto gana? No sé de, una, que... de un restaurante no, de bueno. De un
2: restaurante o de un hotel así bueno, no sé, pues sí que 3.000, 4.000, no sé, depende de cadenas así grandes y tal, luego hay algunos que ganarán o en diferentes países... Eh, pues mil, ocho mil, yo no sé. o sea, eso ya eh, es una pasta. ¿Un chef de,
1: de un, un restaurante con una estrella Michelin, por ejemplo? En España, porque en España. supongo que
2: depende del, del país, ah, ¿no? Sí, bueno, también depende del restaurante, pero eso, eh, no sé, rondará, eh, pues, mil cuatrocientos más propinas o eh, alguno más,
1: ¿Tampoco de un restaurante con estrella
2: Michelin el, el chef? ¿El jefe No, el cocina. jefe de cocina no, un ah. no chef normal. Vale, vale, perdón, pues el jefe de cocina. No, el jefe, pues, no sé, tampoco he preguntado, pero... No, ¿Pregunta? Sé, tres, ¿Pregunta? no, pues 3.000, <risa> <risa> no sé,
1: 3.000 mínimo yo creo que... Es. Vale, o sea que tampoco es una profesión que esté muy bien, muy bien
2: remunerada. Tienes que montarte tu propio restaurante. Sí, sí, sí yo creo que sí. Luego, a ver, hay quien, eh, eso, en grandes cadenas de hoteles y tal, pues que ya ganan más. Y en otros países ya de Europa o, o el mundo, pues seguro que ganan más. Pero, no, a ver... Eh, en algunos sitios seguramente no está no mal. O sea, que
1: para ganar pasta cocinando, sí, sí. mira, justo, pasta cocinando, eh, sí. hay que montarse su propio restaurante,
2: ¿no? Bueno, sí, lo que pasa es que eso también ya te, te obliga a estar ahí 100%, ¿sabes? Claro, claro. Pero sí, quien quiere hacer pasta a lo bestia, pues sí, seguro que sí. Pero bueno, al final yo creo que esta profesión la mayoría o sea no buscan hacerse multimillonarios. O sea, lo que buscan es, bueno, pues sí, al final esto es para ganar dinero, pero también disfrutar de lo que están claro. haciendo, o sea... Porque a nivel de horas yo escucha que es una barbaridad, o sea, trabajáis
0: muchísimo. ¿Cuánto, o sea, tu horario normal, cuánto, qué, cuántas horas trabajas
2: al día? Bueno, en este tengo la suerte de trabajar bien, o sea, yo ahora eso tengo descanso y tal, o sea, así que trabajo bien. Luego hay otros restaurantes que sí que, bueno, tengo amigos y tal, que sí que trabajan, eh, han trabajado pues eso de 12 a 14. Eh, Intensos encima, ¿no? De 12 a 14 horas al día.
0: Y, y con, un day, o sea, con un día off.
2: Eh, uno dos. Dos, dos. ser dos, bueno. dos, sí. Pero sí, depende del sitio. ¿eh? O sea, pero sí que es verdad que sueles hacer más horas. También eso, los turnos partidos, eh, pues que das comida, luego te vas y luego tienes que volver a la cena. Eh, pues al final te parte un poco el día. O sea, porque madrugas, para producir, o sea, se suele entrar a 9 y media, 10 de la mañana y, y luego pues ya sales cuando cierres, claro, claro. A la,
0: 12, 1, no, cuando sea. Oye, ¿y cuál es la técnica más difícil para hacer?
2: Eh, pues seguro que la pastelería. ¿eh? de... Difícil... No, las emulsiones... Eh... ¿Las, ¿Las emulsiones? Sí, bueno, el, las, yo que sé, las holandesas, todas estas salsas que tienen agua aceite y se recortan por temperatura y tal, son difíciles. Y luego las masas, las masas el panadero que ya es otra sección eh, y la bollería y todo joder que fermente pues tienes que controlar un montón la temperatura, la humedad las horas, bueno mira, os cuento que yo ahí en Tenerife eh, estaba, teníamos bollería buena que hacíamos de masa, eh, y panes con masa madre y todo y, y yo empezaba a trabajar a las 4 de la mañana porque tenía que fermentar eso y todo, y claro hay veces que te salía súper bien porque estaba a temperatura perfecta tal y otras pues, que no te salía tanto. Entonces, sí, la, yo creo que todo lo que lleve levaduras y tal es, es lo más difícil. Luego sí. eh. no merece la pena, ¿no? Sí,
1: es
0: increíble. La vida del panadero es jodido. ¿eh? Mi tío,
1: mi tío es, es panadero, vamos, o sea, vamos le íbamos viendo toda la vida eh, irse a trabajar, trabajar en el Museo de Jamón. Y nada, todos los días, aquí a las 4 de la mañana se tenía que levantar para ir a, a hacer pan. Sí, sí, y así ha sí, sido sí. hasta los 70. No, increíble, increíble la sí, verdad. Incluso en fin, con gluten ahí, la menta. Toma. pero bueno ¿y
0: tú qué dirías que es el parámetro entre la tradición y la vanguardia? porque eso es algo que siempre me ha impactado, o sea, yo soy muy friki de la cocina pero como que me disgusta un poco que se que se vaya mucho por vanguardia y se deje la tradición en un lado ¿sabes? o sea, vas a estos restaurantes de menú degustación que a mí me encantan, pero sí que es verdad que algunos que he ido, como que he notado que se pasaban un poco, ¿sabes?
2: Sí, pues eh, ya sí, hay que encontrar un punto, a ver yo creo que tiene que haber de todo y ni uno se tiene que meter con los de alta pastelería y decir yo soy más de unas faves y tal, ni los otros con la comida tradicional porque es de donde vienen. Y al final todos sacan inspiración de comidas tradicionales ya sea de España o del mundo, ¿sabes? Pero es que si pierdes la tradicional se te va a todo al garete. Entonces, eh, sí, yo creo que tiene que haber eso un un equilibrio y luego hay restaurantes que es comida tradicional y comes de lujo, o sea que... Que, vamos, sí, yo creo que la mayoría de chefs, luego ya cansados de ver tantas técnicas de diferente, y, bueno, tanta comida internacional y tal, en sus días libres se van a comer, hay un cocido, lo que ah, sea. Ah, a pesar que ibas que... a decir un McDonald's,
1: tío. No, eh. no, eso bueno, que también. Está bien, eh, ¿no? Sí. <risa> ¿A ti te gusta el McDonald's? Eh, no, no, no,
2: no. Yo, no, yo, a mí no. O sea, pero a mis compañeros y tal, sí, pero yo, bueno, que cuando se vuelve fiesta a veces pues, se come un ah, pero, pero
1: no, no no suelo comer así comida. comida vale, vas tú estás muy mal acostumbrado también, ¿eh? <risa> ya, estás ya, muy super, mal acostumbrado, sí. entonces claro, bajar sí, el nivel cuesta. Bueno, oye, y, y de aquí a, a los siguientes cinco años, ¿tienes pensado eh, seguir emprendiendo? o que, ¿Cuáles son los siguientes
2: pasos? Eh, bueno, pues primero, la verdad que aquí estoy muy contento en el sitio que estoy y quiero seguir aprendiendo y y pues eso, formándome y, y trabajando, trabajando con ellos, y, pero bueno, en un futuro sí que tengo pensado intentar eso, emprender, abrir lo mío, y, pero antes yo creo que eso me gustaría ver, formarte ver ¿no? un poco todo bien, 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 y luego ya, ya habrá tiempo, ¿sabes? ¿Tienes alguna idea de cómo sería tu restaurante? Eh, pues sí algo algo sencillo luego igual igual no sé así pero algo de eso de comida comida rica tal de eh, una muy buena bodega a mí porque me encantan los vinos las cervezas artesanales y tal y incluso que tenga un poco pues mesas altas tal algo eh, que puedas o sea, que puedas ir a comer bien pero también a beber a disfrutar o sea no no tan formal. No sería muy así
1: selecto, así elegante. No. No vas a hacer menú degustación.
2: Pues. Ni a ese nivel. El... No empezaría así, ¿sabes?
1: Ah, no empezarías, vale,
2: vale, vale. Sí, o sea, este igual... sería el primer proyecto ahí. Claro, vale, luego yo. igual te meto ahí un menú y. ¿Es
0: más, es más fácil emprender en pastelería, empezar en pastelería o en cocina para emprender?
2: Eh. Pues hombre, la pastelería eh, lo bueno que tiene es que, que al final tú tienes una vitrina, tienes las cosas que, que, eso, que quieres sacar y ya vas tanteando un poco lo que vas vendiendo, ¿sabes? Y, y si no te gusta, como es venta en público, pues si no... Le gusta a alguien el chocolate, pues te compra alguien que no tiene chocolate. Pero en un restaurante que le pones el plato directamente, que también cuenta el servicio, pues yo creo que es mucho más difícil. Luego es muy pereceder, hay cosas muy perecederas en la pastelería, pues eso no ocurre. O sea, yo creo que sí. Que la pastelería...
1: Hay un montón de pastelerías nuevas por aquí. Por... Sí. En Madrid, por lo menos, yo que solo me fijo en las sin gluten, obviamente, sí. pues he visto que, vamos, yo hace seis años que me fui a Estados Unidos, he vuelto ahora. Y es que mm, he visto, no sé si he visto ya 10-15, y tampoco es que venga por Madrid, es de vamos, una cosa... Sí,
2: sí, pastelerías y eso, panaderías de masa madre, así buenas, sí que están empezando a haber muchas, sí, sí. Eh, y en Barcelona, bueno, que suelen ser los mejores en pastelería... Eh, siga habiendo más, pero aquí sí que en Madrid está
1: empezando, sí. Bueno, ya bueno, sabes, cuando empieces el restaurante también le pones una pasta ahí. Pastaría, ¿no? sí, 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 sí. Pero, pero como tiene que ser, sin gluten, Sí, sí, A ver, sí. A ver sí. si voy a ir si de repente, sí. en tres años ahí, el mejor restaurante del mundo no tiene cosas sin gluten, ¿no? Sí. Claro. No, sí. Claro, no ya, haré algún que críticas sea. en internet. Nada, segundo. Sí, sí, sí. Vale, bien, estamos en… Pues
0: qué interesante, tío, la verdad es que qué mundo más interesante,
1: ¿eh? Sí, la verdad que sí.
0: Me gusta mucho. Pues Aitor, ahora queda lo más difícil. Sí, queda. Ay, madre, mía, madre mía. No, no. más veces estudiado. Hacemos una. Al final de cada entrevista hacemos unas Tripper Quick Questions. Y... Son 10 ah, preguntas. Diez preguntas.
2: ¿Sí? Rápidas, 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 fáciles, ¿vale? cortitas y al pie. Tal. Pero tengo que responderla de un uh, uh, con una palabra. Rapiditas.
1: Sí. La quiero hacer tú y las doy. No, tú, tú. Ah, joder. Estás es tu sección. ¿eh? Estás es mi sección. <risa> o sea, viene el nombre entonces. Vale, preguntas rápidas, Trippers Quick Questions para Aitor. ¿Preparado? Sí. Vale. ¿Un personaje histórico del pasado para tener una charla? Eh, eh, Bocuse. ¿Eh? Uh. Si fueras un objeto, ¿cuál serías? Un cuchillo. Un cuchillo. ¿Para <risa> mandar o para cortar? <risa> claro. <risa> es que te sirve para dos. Eso es lo bueno. Bien, multitask. Vale. ¿Un millón de euros hoy en cash o 3.000 euros al mes para el resto de tu vida? Eh... Un millón ahora mismo. Mejor hermano. Vale. ¿Qué elemento natural serías?
2: Eh, eh, agua. Agua.
1: Vale. ¿Cuánto vale un bitcoin?
2: Ni idea. <risa> <risa>
1: un estimado. Aprox. Joder, no sé. Me, no lo, Te puedes no, hacer viral, eh. ¿eh? Te puedes no. hacer viral en un segundo. No, no sé, pero, pero, infla, no, pero es que nada, ¿eh? No, en idea, yo que sí.
2: Eh,
1: venga, 3.000 euros. No 3.000 euros. no bueno. bueno.
2: Estuvo ahí. Estuvo tío.
1: ahí, estuvo ahí. Ojito que en unos meses. No jodas. <risa> vale, seguimos. Si pudieras vivir la vida de otra persona, muerta o viva, ¿quién elegirías? Eh... O sea, nacer siendo esa persona y vivir su vida.
2: Nacer siendo esa persona. Joder, esto tiene que ser rápido. Eh... Pues. Sería. No sé,
1: Elvis Presley. Elvis Presley, ostras, tripazo. Vale, ¿morir ahogado o morir de amor?
2: De amor, siempre. De amor, de amor siempre. Amor, es eh. mucho romántico. Amor,
1: siempre, mucho, me romántico. gusta, me gusta mucho.
0: La gente es romántica, no se ha perdido el amor, ¿eh? Bien.
1: <ríe> Ni la diversión, Estoy no. Esto eh. Juli. Seguimos. Esta es una pregunta compuesta, ¿eh? Cocinero, plato e ingrediente favorito. Eh,
2: Cocinero, plato e ingrediente favorito cocinero, Alberto Adrià, eh, plato, stick tartar, ingrediente, eh, el queso, queso Uf, a todo. Espectacular,
1: sí, sí. Ah, sí. <risa> ¿Crees en la vida extraterrestre? Por supuesto. Por supuesto, bien, vale. Es verdad, estoy en un qué pasa? Y última, como se llama trip, ya o sea, sabes, este, este podcast, queremos que nos, que nos cuentes tu mayor trip, el mayor trip que te haya pasado en tu vida. No tiene que ser relacionado con tu trabajo, sino en tu vida en general. Una anécdota así muy trip.
0: Puede ser en cocina no. Pero pues en el cocina mayor o no. mayor trip.
2: O mayor trip. Trip en plan de cosa chunga. Sí, sí, justo. No, O buena un trip. O buena un trip. Una experiencia increíble, inolvidable. Eh, pues mira... Eh que en el restaurante en el que trabajé en Madrid tuve la suerte de conocer a media plantilla de la Leti. Soy fan máximo. Y, y, y nada, la verdad que eso, el estar ahí cocinando tal, no sé qué, y de repente ves a Coque y dices, ¡Ostras! O sea, el, capi, el capi! Tú el sí, capi, ¿sabiendo? Y ya dices, a ver qué plato me seguía, que no, tal. Y luego el poder hablar con él, estar ahí un rato, me regalaste una camiseta, o sea, eso la verdad que... Súper guay. Se portaron bien, ¿no? Sí, sí, sí. Y nada, pues así, que se me venía a la cabeza. Así, muy bien, muy bien. bien, me gusta el colchonero ahí. Sí, muchas gracias, Aitor. Bueno, Aitor, pues, mil gracias por venir. Un placer. Yo bueno, me voy con un hambre pues a infame
1: <ríe> ahora mismo. Ahora nos vamos a tu restaurante, ¿no? Que a me sí, invita. Sí, por favor. Sí, gracias. Sí, <ríe> no, me <sale> libre, <ríe> me voy de cabeza, ¿eh? Sí. No, yo iba a estar mirando el servicio, la presentación del plato, todo, que si las migas... Qué que Tengo todo aquí, tengo wow. todo aquí. Así que, bueno, mil gracias por venir. Mucho y aquí, gente decimos a los invitados que les el vídeo diciendo que suscriban, tal, no sé qué. tienes un mensajito, joder, un a, mensajito. a la gente. Un mensajito. También bueno. te pueden encontrar... ¿Haces contenido en redes o de turno donde trabajes? o ¿Quieres promocionar algo?
2: No, no, programa, sí. ¿O tu futuro restaurante? En
1: cuatro años... A ver, <risa> se se, se va, va a llamar... 2,
2: 34. <risa> no, no, bueno, eso que... Que, ahí, ahí está. Que, no, que la gente siga yendo a restaurantes y pues, disfrutando de, de la cocina y valorando sobre todo... Eh, el trabajo que hacen los cocineros y los camareros que son personas y también se pueden equivocar y, y nada, eso que se siga saliendo, bebiendo, comiendo y, y nada, suscribíos Muy bien, dejar like, comentar. Es gratis, joder, es gratis. Es gratis,
1: gratis, tío, es, gratis. O sea, es espectacular, sí, todo bien. bien, tal. Notificaciones, también son gratis, todo bien, todo rico y gratis. como lo hacen esta noche. Muy bien. <risa> <risa> Gracias chicos, Gracias. Nos vemos en siguiente vídeos.